0: 本期节目采用网络录音的形式，如果音质不佳，还请见谅
1: 。欢迎大家收听新一期饭堂电台节目，今天我们聊一个超级出名《黑暗之魂》系列。这个系列我们之前没聊，是因为任天堂的平台一直没有。然后去年的时候，终于登录 NS 了，那个初代的复刻。我们还请来了两位。玉宅学的两一位译者和一位编辑，正好配合他们的书《那个黑魂传火录》。今天给大家聊一下这个系列。首先，请两位给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是玉宅学的石央，然后《黑暗之魂传火录》这本书，呃，我也是呃，就主要负责的一个编辑。啊
2: 、呃，大家好，我是信宇，啊、呃，人称 BXY， 啊、呃，是这本书的译者，啊、呃，同时也是把这本书推荐给洪老师的人。呃，往婆卖刮一下。那
1: 咱们一开始先聊一下，两位是什么时候知道这个系列的
2: ？我第一次接触黑魂系列是，应该是2013年，当时那个 PC 版刚出没多久，刚移植 PC， 还是那个 Windows Game Store 上的版本，当时被虐的非常的惨，因为呃，最早是冲着想要找一个类似老滚的高自由度的。奇幻动作游戏找冲着去的，好像大概打到了刚进病村，然后被虐的不行了，就就烂尾了。呃，后来花了过隔了很长时间，才因为看网上的那个主播的攻略，才重新从黑魂二捡起来，然后开始沉迷这个系列的。
0: 呃，我其实知道这个游戏是蛮久了，就但是我对它的印象一直就是很硬核啊，动作类啊。嗯、呃，虽然我自己蛮喜欢动作类，但是我知道我知道这一类游戏很花时间，所以我不敢玩。然后工作原因，呃，但确实也是因为工作，<笑>然后就不能不能不去玩这个游戏。然后玩了之后就觉得确实非常棒，呃，就超就。虽然有跟你想象当中比较一样的地方，但是也有很多超乎你想象的。也算是因为工作原因而喜欢上了一款游戏
1: 。这个游戏系列相当有名，而且嗯，它著名，而且我感觉还有点臭名昭著的意思，就是它那个超高的难度，<笑>应该就是很多人，比如说认为自己手残一点的，可能都望而却步了。那两位说一下你们第一次玩到的时候是什么感觉
2: ？第一次遇到就是如此对新玩家。不油耗的游戏，<笑>对，虽然当时是有照着攻略打的，但是还是发现无能为力。就是虽然说，就是主角跟杂兵是的生命值和战斗力是在一个水平线上的，问题是主角得要一敌多
1: 、嗯，然
2: 后就就发现举步维艰，然后死一不小心丢了性命，然后不仅身上魂丢了。杂兵还又复活了，等于从头再来一遍。说实话，当时有非常强的挫败感，就是还没有摸到门道就，就就被这游戏劝
1: 退了。打,打到并村应该已经很远了，我感觉一般人可能在<笑>在什么牛头怪之类的就退了
2: 。牛头怪因为好歹还有攻略，可以告诉我有那个跳落攻击下落攻击可以过。但是真的到病村了之后呢，那就是，呃，技能加做加上场景加上恶意加上敌人多重打击，大概刚进去没多远，那就真的是弃坑不干了。
1: 嗯、真的病村应该是劝退率最高的一个地方<笑>就是看着攻略打也觉得不知道该去哪儿，整个场景都黑漆漆的，然后各种恶意啊什么的。对
2: ，而且当年那个版本还因为优化的原因。在病村掉帧非常的严重
0: ，我当然没有劝退啊，因为我是我其实是先看了视频攻略，我对我因为工作原因，我很多很多游戏我不能很深入的玩，所以我本来是打算只看视频攻略，就不就不不真的去玩了，我就是云,云玩家，但是发现真正到做书的时候发现不行，好多东西你还是要自己去体验，然后就不得已然后。去打了买了游戏玩，结果玩<笑>玩玩玩，结果还还挺沉迷的，<笑>一下子玩了好几十个小时。其实还是我们对于这种，就是他所谓的不友好，我们不习惯而已。因为你之前已经是被很多大三 A 大作的一些教学观给宠坏了。你觉得？对。你觉得刚开始就应该简单一点，然后让玩家可以顺利度过那个过渡期。嗯，但我认为像黑魂这种处置方式反而是比较，我我觉得是，就如果是比较核心的玩家，应该会比较喜欢。就是你不要一上来就是都告诉我怎么做，怎么跳，怎么怎么怎么打。其实玩家都他他玩多了之后，他都会有大概的一个直觉反应，他会到处去按按，怎么怎么弄，呃，他自己去摸索。我觉得这个也是一个。嗯，我觉得黑魂最开始能吸引那些核心玩家的一个特色吧
2: 。对，我觉得我非常同意石洋老师的这个理解。就我觉得黑魂非常特、非常有特点的一点就是，它让很多玩家像回到了当年玩红白机时代的那种感觉。嗯，你想，其实当年红白机游戏连教学观都没有，《魂斗罗》你上来就直接。就就就就硬硬刚上去，说实话，我小时候真的是被魂斗罗虐的非常的惨，呃，就是黑魂上来唯一的教学就只有地上寥寥的几条官方留言，只是告诉你、嗯、，OK， 呃，左肩键是举盾、嗯，什么右右肩键是轻攻击，然后呃翻滚如何翻滚，如何调视角，走开没几步就直接直接就让你去见不死怨恶魔了，而且。更关键是你见到不死夜恶魔的时候还，还还甚至都不会知道边上有一扇，呃，制作者是希望你通过边上那扇侧门去暂时先避开它了。毕竟我当时玩的时候已经看到了攻略，但是在译、e、这本书的时候就看到译、e、者他们当年作为头一批试玩的，就是类似像贝塔测试一样封闭试玩的人、嗯，他们当时是连攻略都没有，那真的是。很多人就真的硬着头皮拿着那把断剑就开始跟不死人恶魔刚。说实话，这还是非常有特点的，特别的一个想法。毕竟，大部分的游戏都希望是让新手也不至于三分钟劝退，但是，呃，宫崎宫崎英高就非常另辟蹊径的选择了，直接直接给你一个下马威，就是这个游戏有特点，也是让它成功的一个非常大的因素。
1: 我觉得一开始那块儿，我看那个书里也写写那个，他们一开始在玩 b e 测试的时候，还是好多就是现在还没有改的一些内容，就是比如说他那个里面抱怨最多的就是那个诅咒系统。对，哈，咱们的那个诅咒系统就是之后改的已经就稍微好一些，虽然你中了之后会减掉一半的血，然后直接祭死，但是那个测试版里面好像是就是你只要中一次你就掉一半的血，你再中一次就是四分之一。说那个对。而且那个解咒石特别难找，你需要找到解咒石，再到另外一个地方找那个固定的 NPC 去解咒，然后就超级麻烦。我看那个译者说，他经常就是扛着一口血，<笑>就剩一口血，就碰一下就死那种，然后打了好远。每个人说他们之前那些人在邮件里交流的时候，都都抱怨这个事，抱怨的不行
2: 。哎，他们很多人都是被困在了大树洞的最下面，还得一路往上倒着爬，嗯、那简直就是噩梦<笑>。中的噩梦啊
1: ！我觉得黑魂这系列也是一上来的时候，它就是没有所谓的教学关卡，也不给你一个什么让你熟悉系统的时间，就上来都给你。无论是小怪，就是那个那个恶魔离群的恶魔，一开始的时候我就是一直在拿那把断剑硬刚，因为。没看到那个门，我都打了好几次了，都不知道落命成什么样了。后来，后来我老婆说：“哎，你那个那个有个门，你怎么不过去？”我才发现那块有一个开的门。说核心玩家可能比较喜欢，但是我觉得这种模式就像说的，就是 FC 的那种。像当年 FC 玩塞尔达的时候，上来都不知道该干嘛，你就站在一个空旷的荒野里，你也不知道要干嘛。然后什么有有几个洞啊，你就不停的走，你发现有时候你走了半天，你都不知道自己该去哪最后才发现哦，那有个洞能进去，然后能得到一把剑呢。像黑
2: 魂，你一出来在不死院里面，呃，奥斯卡跟你说了几句说，说啊，你的要去敲两口钟，然后就可以不知晓不死人的使命。然后等你真的做的大乌鸦到了那个传火祭祀场之后，你就会发现，哎，钟在哪儿啊？因为传火祭祀场三三条路，一条上去。一条上去不死镇，一一条下去小龙德遗迹，还有一条去那个地下墓地，三个三个路你乍一看谁都不知道应该先走哪一条，而且哪条路看着都能走，而且哪条路看着都非常的难，就是他就是他就完全像是模仿了致敬了，应该确切说致敬了 FC 时代的这种感觉，就是。完全不给指指引，就是大家、呃、好自为之
1: 。我、哦、最新我是它这个游戏动做的非常硬核，那个手感就是它那个触刀啊，砍在怪身上，然后那个手感让我特别喜欢，有点像怪物猎人似的那种。你像现在的游戏，呃，就是感觉就是武器挥舞起来就是一个什么小女孩一个一米五的小女孩拿一个两米的大剑挥舞的还特别自自在。那种感觉就特别奇怪，但这个里面无论是你装甲的重量还是武器的重，那种重量感和那种打击感，我觉得做得都特别好。这是一开始最吸引我的
0: 。黑魂它其实它的目标人群就是这一类，就这些人才是一开始能够去，就就是我顶着千辛万苦我都要去打这个游戏的一个一个一个因素，而不是。因为难度而一开始就被劝退那种，
1: 而且像刚才说的，就可能有点抖 M 倾向，越是这种的，反倒越能激起那种你想继续玩一些的兴趣。可能特别简单的游戏，你玩一个教学关就觉得啊，有点没有什么挑战，就可能放弃掉了。如果没有好的激情性，但这种反倒就让你不断的去尝试、嗯
2: 。但我觉得黑魂，呃，有一点特别的、特别的事情，就因素就是说。他难，但是你不见得是需要你去训练反映这种，呃偏偏向于靠天赋的，呃智技能的难法，嗯、就是就像就像尤黑老师说的，你会去注意到啊、哦，我装备不同的装呃盔甲和武器的时候，我的前摇和后摇长度是不一样的，我翻滚的时间速度会是不一样的，呃然后你就会琢磨就会去思考策略。呃，你会琢磨着琢磨着发现，就是说给自己琢磨出一套通关的技术，并不一定需要你真的有非常强的反应能力，对，反应速度或者是操作技巧，而是你可以通过呃一些取巧或者是嗯一些经验的说经验的累积，对，就是试错，然后以这种方式去找到通关。这样的话，我觉得。在难的同时，又扩大了接纳了很大的一群玩家。就是说，呃，比如说像我，其实我是一个大手残玩家，呃，我很多时候都是需要靠一些非常猥琐、非常不好看的打法去打那些 boss 像。像像黑环，我很多时候都是靠二那个只只盾二人转，把很多敌人扛过去的。你可以死，可以被虐，但是关键就是你在受虐的过程中。你要去举一反三，去试错学习，嗯、而当然也有一群真的有有硬核玩家可以通过，就是他们技术上的那个、呃、那提高去扛过去。对，但是但是就是说，他其实就是他虽然说难、嗯，但是他提供了两个途径让你去通关。我觉得它虽然难
1: ，但是就是不是说一个对那个新手玩家或者是手残玩家不不友好的游戏。对，他不是说那种像。以前玩那些像你说的横版闯关游戏，那些游戏你过不去就真的过不去。你像我今年在玩那个《蔚蓝山》，就是今年的那个最佳独立游<笑>就是你过不去的时候，你就知道你真的过不去。你不断的试，你发现你还是过不去，你就是需要一些运气什么要素。但《黑魂》就没有给你那种感觉，嗯、你就感觉你在不断的尝试，你是有可能成，你一定会成功的。有那种就是给新手也希望，我觉得。刚才听一者大人说，是你把这本书推荐给。是主编的，那你大家说一下为什么选择你们选择的这本书
2: 做呢？两个原因吧。第一，其实我知道这本书就是非常机缘巧合，就是当时在下班的路上，呃，在公车上看到邻座有一个白人小哥在看一本呃书，然后这封面一看，哎，这不是黑魂吗？然后我就跟他搭讪了，然后他说他正恰好认识这这本书的两位作者，然后两位作者送了他这本书。然后就跟他稍微，呃，聊了一下，然后就对这本书产生了强烈的好奇，因为第一次说实话看到这种算是私写的关于游戏的嗯、呃、书，因为之前我觉得大部分时间很少接触到，因为大的出版商不会去出版这种题材的书，然后我就去亚马逊上找了一本来看，而且发现这本书非常的视角非常的特别。
1: 嗯，他在
2: 就是通常来说，你可能会在一本游戏相关的读物里面读到，就是他们会花很大的篇幅去做剧情分析，或者是说去讲这些制作被幕后的秘文。但这本书从换了一个非常新颖的视角，他去侧重在了呃这个游戏所影响影响这个游戏，并且这个被这个游戏所影响的人身上。呃，就是同时他讲到了，比如说像宫崎英高本人的。故事还有很多，他是如何启发他去，呃，创作这些游戏的一些经历，对，然后还有还有包括像这部歌的这这个呃整个魂系列，包括雪缘的英文化的那个呃本土化团队的呃人，对于这个游戏就是说对他。日从一个日日本人做的游戏，但是却是放在一个西方的设定环境，并且以英文版作为主推广版本的这些制作者的视角，但同时又花了非常大的篇幅去呃看这个游戏对各种不同玩家所带来的影响，还有各个玩家对这个黑魂和以及魂这个系列游戏。呃的感受，所以我觉得他的视角非常的新颖，嗯、呃，很大程度上就是说，他们很多的想法真的是说到了我我作为一个魂系列游戏粉丝的心里去，就是感觉到了非常多的共鸣，嗯、所以让我，所以我才想到这样这样把这本书推荐给洪老师，这、呃、样希望就是说能够让更多的更多的。就是中文魂魂粉丝们，呃，去感受到这种，就是说啊，我们有一个原来其实有一个如此大的一个魂玩家大家庭的这
1: 种感觉。嗯、编辑大人吗
0: ？呃，我我补充一个，嗯，因为这本书其实算是也算是国外的独立出版的，呃、嗯，独立出版就两两位两位作者是游戏行业的记者，然后他们写的这本书，但是其实出版方也是独立出版，嗯。其实就就是你可以看到这一类书，即便魂系列在西方那么受欢迎，它也算是小众，它从来都不是一个类似于其他的大的出版社会关注的一个方面。嗯，但是你从这个也可以看出来，就是西方的它的那个它这些游戏文化算是一个小的分类，但它这个小的分类也算是发展的比较完善了。呃，至少还有还有人愿意为他们。这样一本书，呃，然后我认为是，我们当初当然我们接这本书也是因为它内容确实比较吸引人，嗯，但是我觉得也是一个说明，现在中国，哎，呃，这本书我是我稍微透露一下，这这卖的也还不错了，呃，就我觉得中国玩家赶上来的速度也确实让我很惊讶，呃，虽然我当时做的时候有很多沮丧的地方，就是。就觉得中国玩家，呃，没有还没有成系统，就比如说很多很多端言像的东西，呃，收集这的东西，在中文的网络上都非常的不不完善。但是，嗯，实际实际输出来之后，玩家对于它的接受度还这个也就也算是也算是我觉得让中国玩家可以跟跟西方的玩家做一个。做一个沟通吧，虽然是一种间接形式的，因为宫崎英高他本人，他他是东方人嘛，但是他做的这个游戏，他从小就喜欢西方奇幻类的东西，那可以说这个游戏也是一个中西一个产物，所以我觉得，呃，可以，就像就像 B X Y 说的，就是让中国玩家可以感受到一个自己身为世界玩家的一个归属感，找到这样的一个社社社区的一个温暖的感觉。
1: 我说两，我是我作为一个读者，我说两句。我觉得这本书我非常喜欢。首先，就像之前我说马里奥的那本，我也超级喜欢，因为它不像咱们平时总游游戏书籍嘛。之前中国可能引进的，或者是大家看的比较多的，都是一些官方设定集啊，嗯，那种里面都是介绍一些游戏的细节啊，什么制作人的采访、啊、这种我觉得，嗯，不是核心玩家的话，看到你只会觉得哦，这个地方挺有意思。但是我觉得。你像《传火录》这本书，就像一哲大人说的角度超级好。他采访的不是制作人，他采访的是一系列就是比较特殊的黑魂玩家，而从不同的角度切入。而这些玩家虽然说可能跟你的故事不一样，但是一定会让你产生共鸣。我觉得这本书就是，你就算不是一个黑魂，就是你像说研究向的那种，可能只有就是那种就就真的核心玩家，黑魂比较少数那些玩家才能看得懂。但是这种就是。非常容易引起大家共鸣的这些故事，我觉得大家看了一定很有意思。而且这本书，我觉得它的可读性什么的，都比那些设定集好很多。在我看来，设定集我可能也就是翻翻看图为主，但这本就很容易让人看进去，而且产生特别多的共鸣。我作为读者超喜欢这本书，而且我觉得超感谢玉宅学就做了这么多就是游戏文化相关的书。这本书，你像我们一是很难看到，也在网上可能也就是说的人比较少。但是你们能做出来，而且还让中文看到，我觉得超级感谢。嗯
0: ，我自己是觉得就，就你就一其实就是两个特点嘛，一个就是这类书的门槛低，它纯文字嘛，只要只要你不是不是说文盲，你就能。第二个是它是，呃，它。算是就是把一些，它其实不只是游戏文化，它其实是社会社会文化的一个现，因为游戏本身也是社会文化的一个体现嘛。嗯、所以，呃，我我自己感觉这类书的迷人的一个特点，也是在也是在这里，嗯，它可以让你去看到玩家作为一个整体的一个一个行为，然后从然后从背后去揭示它的一个原因，包括呃，包括像是。呃，直播这一类的直播这一类行业的兴起、嗯，对于像黑魂这样的游戏的一个宣宣发的一个自就自来水式的一个提升，这种都是、嗯、呃随着时代的发展，随着科技的发展，你可以看到看到不同的就是比如说呃不。门类的这样的东西，我觉得这些东西，呃，它已经超出了一个，不只是说是游戏的范围，它就提升到了整个社会的一个。哦，我觉得这个是在一般的游戏书籍里面很难提到。包括我们之前，嗯、呃，有些书它可能会就是专注于专注于游戏的细节设定，有些是它专注于就是游戏公司，是呃，像任天堂，那写任天堂太多了。可是你专注于到。呃，或者专注于某一个制作人呢、啊，写宫本茂的可能也很多。可是你专注到呃某一个游戏的某这些玩家，我想这本书真的是比较特殊。至少至少我认为，就可能之前会有一些专题啊，怎么，但他把它提炼成一个一本书，我觉得是呃独创的一个
1: 。可能现在人对文字有有一点不好的印象，可能过多的文字就看来超过一百四十个字，可能就已经有点烦了。<笑>但是这本书就读起来<笑>。<笑>就是可读性超级好，你看的时候你就会被他那个故事啊，因为他他其实他不是讲这个游戏，他是在讲，比如说讲讲某一个直播的他的故事啊，直播那个播者的故事，或者是讲某个人玩这个游戏的情，其实他读起来超级好读
2: 。在在我觉得比较有特点的，也是比较恶意的部分，我觉得其实就是，呃，宫崎英高老师 slash 老贼，嗯。在场景和就是游戏设计上，确实也是放了不少的恶意，就是说，他挖了很多的坑，然后骗你去跳。就比如说，嗯，很多时候，像你在打 boss 的时候，呃， boss 都会暴露出一个非常大的破绽，然后让你骗你上去打。但是关键是你打多，如果你贪刀多打一下，可能 boss 反手一,一招就直接把你秒了
1: 、嗯。而且在地图上，就这种恶意，我觉得是最过分的。就是玩黑魂玩多了的话，你就会产生一种不自觉的下意识的动作。就假如你在一个非常明显的地方看到有一个亮点，就是有个物品可以捡，这个时候你就要小心了，他在附近一定会给你安排一个怪呀什么
2: 的。第一次玩的时候你，你大家都屁颠屁颠看着啊，前面有个宝箱，跑过去，一打开一个宝箱怪一口把你吃了。啊，前面有一个有一个亮点，过去想捡，然后脑脑脑脑袋上面三个奴隶跳下来了，然后或者说什么、嗯、啊，前面有个光光点，然后冲着他跑，然后就掉坑里了
1: 。是，而且这游戏，像那个像那个 B S 来说，他那个最讨厌就是小怪，实在是他小怪他不是很强，他的血量也没有那么高，但是。这个就在你去 boss 的这一条路上，它会放非常数量非常多的小怪，而且这些小怪还存在一些配合。以前玩游戏的时候，你可能看到一个史莱姆，你不会觉得它有什么，你就是随便一刀就砍倒了。但这个游戏里反倒就是越越越那种就是就是怎么说呢？就是越简单的小怪，它反而说实话有的时候是让你落命的直接原因。比如说它那里面有攻击力攻击力很低，但攻击频率很高的小怪。但那种小怪可能一刀你就砍，对，可能一刀你就砍掉了。但是，就假如说你去捡个东西，就从背后冲过来，或者是你不小心中了一刀之后，你就连续的中刀，或者是几个小怪一起冲上来，那真是无比的绝望，就是当场落命
2: 。对
1: ，但其实你想想，玩多
2: 了就会发现，其中还是有比较大的套路。大部分时间你看着、嗯、看着就是简单明了的时候，他都会给你藏个。藏一个呃陷阱在那边，就比如说像那个特别、嗯、对特别著名的呃，在那个巨人墓地里有一条非常窄的道，那个悬崖边的窄道，然后你的正前方有个骷髅弓箭手一直冲着你射箭，你看着说哈让我冲上去一刀把他砍死，但谁知道就在弓箭手的侧前方被墙挡住，那有一个大骷髅等就等着你跑到弓箭手面前的时候一脚把你踹下悬崖。就是像这种，就是，就是你看着非常，大部分时间都是出现在那种让你给你一个特别放松警惕的环境，然后让你觉得非常想当然的往那儿跑，然后中间给你使个诈，坑你一把。但其实玩多了以后，就像优黑老师说的，玩多了你就能估猜到啊，这个地方大概有诈。对，对，而且而且就是，其实你小心一点之后。就是宁可宁可宁可说走慢一点啊，就是就是可能白空空欢喜一场，但也好过被坑一把，然后白打半个小时
1: 。而且我还觉得这个游戏就是它设计的，它它很了解玩家的心理。我经常就会遇到这种情况，就是它这个游戏。呃，黑魂系列问叫黑魂，就是你死了之后，你的那个经验值什么的会变成魂，留在你死的那个位置，然后你只有再去再跑到那的时候，可以把你原来的那些经验魂。每次一开始玩的时候，魂掉的时候都特别着急去捡，可能一开始可能就掉了一千魂，就超级着急去捡，捡特别快的跑过去，然后，但你这时候你你因为死了一次，路上的怪就复活，这个时候你就特别容易由于焦躁的心理产生。硬硬刚或者莽的想法，通常就是还没捡回魂就死在路上的这种情况特别多
2: 。对，对，就特别容易，特别容易一急躁，然后就是芝麻没捡着，还把西瓜丢了
1: 。对。我觉得这也是难度之一，就是你不能贪刀。所谓的你不能贪刀，它那个设计是很硬核的，不是像一般的那种追求爽快的动作你可能就是输出就可以，可能最多也就是一些闪躲之类的。但这一点我觉得就是我我一开始说我玩的时候就很像 o w g e 玩起来的时候你需要跟那个敌人周旋，而不是一味的跟敌人对对刀啊什么
2: 。对，我觉得很关键的一点，其实它是指望玩家，就是说。你可以错，但是你要从中去学习。就是你可以死上一百次，但你每死一次都要从中找到啊，我犯了什么错误？我是躲贪了一刀，还是或者是急躁了？因为就像他这边，你回复物品都是有限的，元素瓶就这么几个。你你想要想要回复元素瓶，就得去做篝火，但你一做篝火。路上的怪又复活了，就进就进入了一个鸡与蛋的死循环。呃，你唯一解把打破这个循环继续前进的办法，就只有是提高自己的，就是纠正自己的错误，或者是提高自己的水平，节约出来一个元素瓶，你可能就把这儿给闯过了
1: 。对
2: 。然后我觉得，但我觉得这也是这个游戏最，嗯，成功的一点，就是它，当你真的把它。闯过了一个关呃一个关卡的时候，你会发现他，它给给你的那种成就感，那种正反馈是非常强烈的，然后就会让你跃跃欲试，想要再去挑战下一关，然后就这么刚着刚着，你就把发现自己把一个本来觉得自己根本不可能打穿的游戏居然都打通了
1: 。而且每次我记得打 boss 的时候，就剩一个血瓶，或者是把最后一个血瓶。磕掉了之后又被打了一下之后，就是剩一点血的时候，就啊超级紧张，而且这是 BOSS， 这时候 BOSS 就是你通常情况下也不剩多少血了，然后而且就是你两个血量都很少的时候，你就想冲上去一刀把它砍掉，然后我就经常遇到什么跟 BOSS 同归于尽的这种，但是他那个，但是他同归于尽，他也是会游戏会算一个时间，就我经常就是要不就是没过去，要不就是我曾经就是。直接被 BOSS 砍死了，然后我也死了 ，BOSS 也死了，竟然算我过去了，我又跑过去捡的火
2: <笑>那那不错，至少不用再来一次。这
1: 个运
0: 气算比较好。哎<笑>，我第一次跟那个牛头人打，就是就是我我我被他打下去之后，他跟着我跳下来，就所以算是同归于尽。然后我因为我也不知道，我确实当时也不知道说是有这样一个设定，哦，我就又。很努力的打到那里，发现没有人在等着我，<笑>就你知道，这种其实也有一种失落感。<笑>我本来已经做好充分的准备，我要跟他跟他来大战一回了，结果发现他居然已经死了，嗯、然后那那些魂我也没有拿到。<笑>就是他既他既会有一种呃觉得哦很欣慰、哦，我可以终于可以不用，但是你就也也会想到一些，也会让你同事有一些。不不好不爽的感觉，嗯、呃，就就这种感觉，我觉得在《黑魂》里面还挺奇妙的。嗯、呃，然后另外一个，我是想说，其实这些很恶意的设定，算是宫崎英高或者说他的制作组跟玩家的一种交流。我觉得这种交流能够做到让玩家在打打某一个地方的时候就，就就能够心领神会，我觉得是非常、嗯、就非常惬意的一件事情。呃，那《黑魂》当中有很多很多这样的设计。就是你，比如说你就算死了，你也你也觉得啊，就是我这是被被宫崎老贼给抓到某个点了，我被他骗了，就类似这种。呃，我觉得这种和制作团队的斗智斗勇算是非常非常，嗯、呃，我觉得应该也算是不少游戏欠缺的吧，因为很多游戏它打磨的反而也不是说打磨，嗯、很多游戏它。这些点会比较隐晦，就没有没有像黑魂这么、嗯，就这种感觉会特别强烈。我不知道，我不知道你们是不是有这种想。法。我自己印象当中比较一个比较特殊的例子，就是《生化危机4》里面，就康，也是刚开始的那个村庄，那那一关也很难，对，一开始就碰到很难的一个卡。然后，但是他村庄里面有一个塔，你可以上去。呃，上去之后，这些因为他只有一条通道嘛，也就是你一夫当关，万夫莫开。然后那些村民只要爬上那个楼梯，就可以被你打下去。但是巧就巧在，三上真司也想到玩家想的这一点了，所以。只要你爬上那个塔，爬到塔顶，那些村民就不会上来，只会扔燃烧弹，<笑>你也打不到他，但他打得到你。然后，而且这个燃烧弹到最后，他只会让你烧剩最后一丝血，就是你还活着，可是你什么都没有了。其实就是你是必死无疑，你必须重新来。呃，就是他把你的想法都吃透了，然后最后你输掉了。我说难度虽然很高，但其
1: 实它的设计是有一个难度曲线的，而不是像。咱们一开始可能觉得这怪都很厉害或者怎么样，但他其实设计了一条，就是我觉得还很友善的难度曲线。比如说一开始的那些 boss， 比如说你第一个遇见的那个离群的恶魔，你是可以从旁边跑掉的。然后第二个遇到的那个牛头人，你可以下落攻击的。就前几个 boss， 其实你都不是用硬杠的，你都是有一些取巧的打法，但是他不会直接告诉你。我觉得这个设计其实是非常好的。而且，而且你越玩到后来，你会感觉一开始的时候你感觉啊，这个 boss 怎么这么强？比如说牛头人的是吧？后来当你玩到那个那个岩浆的那块的时候，你就发现哇，好多牛头人，啊、<笑>然后你砍起来就发现，哎，好像跟当初不一样了，就从 boss 变成一个小怪了。它其实还是有难度曲线的。我觉得这个设计其实很照顾新玩家，而且就是像书里面有一章写的就是这个事儿。我觉得这本书一直在强调一件事，说。他说：“黑魂虽然难度很高，但绝对不是一个对新玩家不友善或者新玩家无法挑战的一个游戏。它里边有一章，我记得写的是一个玩家，一个女玩家吧，她去尝试这个游戏。一开始是男朋友让她玩，然后她男朋友只是想让她直播，然后让她出出丑什么的。没想到后来，她一开始虽然当然玩这个游戏都明白，因为被暗算的很惨，然后死的很惨。然后但是后来她越玩就是越专注，后来还就是直播的很好。”然后玩的也很深入，所以说它不见得是一个说，所以你是动作苦手，或者是你是一个呃轻度玩家，你就完全无法尝试这个游戏。我觉得难度曲线做的非常好，通过自己的努力一定会过去，而不是那种让你绝望的，像之前说咱们说那种横版闯关游戏，那种就是你真是望而却步，或者是俄罗斯方块吃鸡这种，就是你不会，你你水平不在那儿，你绝对拿不到那个成绩的。
0: 我其实我认为黑魂是，就是他是找到了自己的玩家，就是我认为不喜欢黑魂的应该也很多，就是这些人就是你再怎么劝他，他也不会去玩的。但是黑魂就是他成功的把那些愿意玩这款游戏的玩家都找了出来，就好多，因为好多你比如说三 A 游戏，它之所以会设计那么就就降低难度啊，就类似这种，它其实还是要扩大玩家群。但是黑魂它其实它是认为。这些人就在那里，只是说你要你要去筛选出来。但那些好多三爷，大家说他就是为了销量，他不做筛选，他就是什么人都能玩。然后这他追求的就是一个量大的那种。但是黑魂他是要找到属于自己的小的那些核心的那些人。但就是很幸运，他也找到了。所以我觉得，嗯，你要说你要说他说对新手玩家不友好什么的，但是就是说你。但所有，即使是核心玩家，他在接触一个他嗯就没有接触过的游戏类型，他是新手，只是说他适应的程度而已。嗯，我、嗯、认为黑魂还是还还还还确实是比较核心向的一类游戏，不、就是不是那种说把游戏当成休闲、嗯、休闲休闲型的人去、哦、的去,去适合玩的。这还是对啊，确实还比较费时间啊。但、嗯、是但是，嗯、但是但是我觉得有一点还蛮奇怪，就是我你觉得黑魂很费时间，可是我最后看了一下，我最后的游戏时间也只有六十几个小时，比我想象中，我觉得我感觉我花了一两百个小时，但是为什么最后游戏时间只有六十个小时？因为就
1: 是大量时间都花在死，呃、嗯，就花在花在重复的走路上，就给你造成的印象，感觉好像死了很多次啊，对，有其实你有可能。其实,其实但你后来在玩的时候，比如说你要你要有一个关卡。你中间都不想打了之类的，你其实跑过去，它的距离是非常短的。你像网上的那些什么极速通关的，可能也就是急速
0: 啊，对，就是黑魂其实就是可以对不打，就可以直接跑。对
1: ，其实它场景也不够大，然后那个其实路程都比较近，但其实中间你不停的死，你就感觉你好像打了很久的样子
0: 。对对，会会让你有一种错觉。对。
1: 那说到黑魂，我觉得还有一个就是它的联机系统做得非常好啊，这也是这也是我玩的，就是能深入玩的一个直接原因。像我刚才说的，我是因为朋友们要一起玩，找我联机缺一个人，我才开始玩的。但是我觉得它这个联机做得很有意思，跟别的不同，但是做的很有趣两位是怎么联？两位玩联机吗？
2: 我不太玩、呃，我是一个硬核单机玩家，呃、不是不没有硬核，就是不是硬核、呃，应该说是铁杆单机玩家
0: 。呃，我是这样，我刚开始玩的时候，因为书里面讲的联机的，就是为了体验的话，我一开始玩，呃，我大概玩到王城的时候，之前全部都是联机的。然后就会就会有人入侵嘛，嗯、呃，而且很巧的是，就是书里边提到入侵的地方都被入侵了。
1: 是、嗯、那个，是<笑>那个黑火中所谓的 PK 图，就是
0: 对对，在他说的那些容易被 PK 的地方，我会遇到的入侵，而且我而且我,我就都输了嘛，因为我不擅长，<笑>我就发现那些人确实真的是肯定是有练过的。我印象当中，我比较深的是在那个地下墓地的时候。好像是哪里，呃，我当时是因为我我我我有点事情，我就停在那，我没在动。就是你可以，就对方的玩家也可以看到你是蹲在那在动。然后那个人他，我不知道他是以为我是有，我是在等他，就是叫斗智斗勇那种。然后他也不敢动，他就一直一直在那旁边摸索。然后后来发现我真的是不动之后。他就开始打我了，然后刚好在他打的时候，我回来了。我看到有人在打我，然后我就我就很烦。呃，我我是想逃嘛、嗯，我就不理他，因为我我我是要推荐游戏，我我不能跟他耗太多时间。但他但他是一直拿那个拿那个火焰瓶扔你，就是也伤不了你多少血，可是就是很烦。嗯、然后我后来想，算了，我看你装备也不怎么样，我就跟你打。但是我结果我发现他，他他们这些人真的是研究的非常透彻。他把那个人就是玩家之间的距离算得非常准，就是我打他，我看着我预估我能打到，但是我就是打不到。就他们已经是练到练到，就是判断判断这个攻击范围极其精准。他会让像我这种不熟悉的玩家会认为哦，好像这个距离我如果拿大剑的话我打得到，但其实你是打不到的。就是合作那个我也也我也合作过一些，嗯。就是包括是别人带我啊，或者我带别人啊，我去尝试了一下，别人带我就还好，但我带别人，我经常就是我我因为当时我的一些就是收集的动作还不够多，就是好多我发现他们的动作我都做不出来，然后我呃就我去带人家的时候，发现经常就是人家在带我，就因为他能做那个，就比如说你过来啊什么，就类似这种这种动作我都做不了，我只能就是挥手。然后人家也搞不懂我在我在我想说啥，这个这个体验也就挺好玩的。然后也有碰到很多很笨的那种，就是你要带他，可是他很笨，不动，就带他打 boss， 然后然后你你在那挡呢，结果他死了，就就你在那拉 boss 的时候，他他在后面不知道怎么就死了，你也很无奈，就类似这种，就就,就,就都蛮蛮蛮好玩的体验
1: 。我觉得黑魂联机做的超级有意思，因为首先他那个，首先最简单的是。在地上的那些提示，就是是有的是官方的，有的是很多玩家留的，经常会留一些什么前面该跳跃了，然后跳一下就摔死的就是或者告诉你前方有隐藏奖励，然后其实你打了半天，你发现、呃、原来什么都没用，然后就逗的我得。我觉得这些，我觉得黑魂玩家就像你说，还比较比较比较硬核，而且就是大家可能有对这游戏也真是非常喜欢，你就发现很多人就是不止一条提示，比如说前面那条人提示你跳一下。然后再往前一点，就会有人提示你说前面有个骗子之类的。然后我我就是一直在联机玩，因为我说了我是跟朋友他们一起，感觉就是经常是自己玩的时候苦不堪言，就放在那儿，然后去召唤伙伴一起玩。我们都是边玩可能我边沟通，不像你，就不存在动作缺失这件事儿。然后，但是我觉得最有意思的是这个入侵系统，就像刚才那个石阳说的，就是他这个入侵都是一些。所谓你感受完了那个那个制作人的恶意，你就会感受到来自玩家的恶意。就那些所谓的 PK 图，都是一些就是，呃，所谓的那个那个义工，就是嗯，就是、嗯就是、他那些 PK 图都是要不就场景特别复杂，要不就是敌人特别多。因为他入侵到你的时候，敌人是不会攻击他的。你就经常看到那些我作为一个新玩家，经常看到有人入侵之后，他就看着我就跑开了，然后我就追着他跑。然后这时候你就发现你被一群怪围住了，然后他就跟着一群怪，不时的向你补几刀。而且那些玩的好的，你像有一些什么那个 PK 专用的武器啊，你像一些什么亮衣长刀，它那种攻击范围特别广，根本就是你砍不到他，他在不停的砍你，或者攻击频率特别高的那种。其实他们常玩的就都会用这些武器，就是特别的恶意。然后你到了那些 PK 图之后，只要几乎你是人的形态，一定会被入侵，大概率会被入侵，除非你玩的时间很偏那什么。所以，而且而且书里也写了，书里写特别好玩，的，采访了一个那个，呃，就是那个他你杀了人之后是有罪恶值的，然后罪恶值有那个排行榜，他好像采访了一个排行榜，不是第一名，因为第一名都是那个数值是满，应该是拿金手指干或者。他采访了一个差一点还差两点。他采访他首先问那个人说：“你有没有金手指？”后来他说没有。他他他那个问那个人玩游戏的乐在入侵别人，然后看那些新手啊怎么就是往死在他的那个那个剑下之类。而且他这个连击最讨厌的是有一个他有一个变身系统，并可以他可以变身成环境中的一个东西，然后躲在那儿等着你来，然后一脚把你踹下去或者什么之类的。对他有一些点，比如说一个很很矮很窄的桥。是能用神器把你炸下去，之类的。然后他采访那个人时，那个人就不停的给他讲，就是怎么去那个害那些人，就以此为乐。但是他也讲了一些事就是可能这个人一开始入侵你，然后入侵完之后，看你这个新手玩家，他反倒会发一个邮件，比如说你需不需要帮忙。然后这时候他反倒成为带你玩的那。个。我觉得他这些玩家的互动是非常两性的，就像石阳之前说的，可能你你玩这款游戏玩进去之后。你是真的喜欢这个游戏类型？我觉得《黑魂》的那个就玩家群体比其他游戏紧密很多，不像其他的那些什么大型的联机游戏，大家玩完了可能就就过去了。这个里面大家都可能互相陷害，但也互相帮助。而且这本书超级有意思的，的写一段是写那个，我记得那一章叫《并存罗曼史》，它是讲两个玩家因为黑魂的事结婚，因为黑魂相识然后结婚。我记我、哦、看我记得那里面有一句话写的超级好玩。呃，他写什么？他们整晚泡在病存，想象一下，还有什么事能比携手在大沼泽里挥镰刀收割血芝更难吗？我觉得这这这种话，就只有你玩的黑魂，你到了那个地方，你才知道，就是？他说的是什么？就那种就共同在一个特别简陋的地方一起奋斗的那种革命情感，还是很重要的。我觉得他这联机做的虽然简单，但做的非常好。
2: 对，我觉得，我觉得，呃 ，From Software 用了最低的呃成本，做出了、嗯、呃 MMO， 就是多人多人网游，大型多人网游的那种互动效果。嗯，因为你永远猜不到你下一次遇到的那个那的在线玩家，不论说是。你是真的遇到的他的玩家人，还是说看到地上的留言？就你永远都猜不到他到底真的是对你善意还是恶意的，就变成了一个像是一个呃现实社会的一个投影，就是你你需要一直在揣测，大家都像待在一个黑暗森林里面，不知道不知道来人是个是是敌是友，然后就有一种嗯就。一,一方面更进一步增加了这个游戏的给,给玩家的一种那种压迫感，但另一方面就是也增添了很多的乐趣，就是说你开始跟像像像沈阳老师说的样，你开始一边要跟制作者斗智又有斗勇，一边又要跟其他玩家斗智斗勇，嗯、就是让他他他,他通过一个非常简单的系统就把这个游戏变得变出了多大型多人的效果。嗯
1: 我觉得这就是这个游戏还是说那样，他非常了解你玩家的心态，而且掌握的非常好。你、嗯、像那些联机的人里面，你会发现各种各形形色色、各种各样有意思的人。你像石雅老师刚才说，我也遇见过这种情况，就是我把手柄放在那儿去干一点别的事然后这时候被人入侵了。然后我也遇见过，就是我把手柄放在那儿有人入侵，但那个人完全就是在我对面站着，也不打我。我回来的时候，我才发现有人入侵而且他只站在我对面，跟我鞠了个躬。然后看我能动了，就疯狂的上来把我砍掉了。虽然被人砍掉了，但是你觉得这是玩家互相之间的尊敬，就是我比你强，我砍掉你是因为比你强，而不是是因为一些别的事儿。就算死掉了，我把魂给他，我也觉得觉得啊可以。我遇到一个君子，我败在君子手下，嗯，可以
0: 。我我没有你这种感觉，我觉得我遇到的都是小人。就是不是不是趁着我不动的时候在那偷袭我，就是那种，就是那种，就是我在那个刚开始那个不死阵，那我是等级还很低嘞，就有人来入侵我，我就觉得这不就是就是就是就是书里边说的，你在这个地方入侵别人，你就是欺负别人等级等级低啊。也是说也是说这些人，我觉得就是在高等级的地方他干不过别人，他所以他只能到不死阵来欺负新手。我碰到的都是都是都是让我不怎么愉快的，所以我后来就就把联机给关掉了。嗯但，但是我觉得我自己在里面，我我是那种啊，我是那种，我是一个善良的人，我是喜欢去帮别人。但是如果别人入侵我，我会我会挺烦的
1: 。但是你要理解他，他可能只是为了几个誓约的那个道具。对对,对，他应该是为
0: 了为了为了一些为了一些资源了。这个这个我，但是就是当下那个感受是不好。他是在游戏本身这种全部用代码写好的东西里面给你给你创造另外一个世界，就是这个世界跟你玩的那个单机游戏是完全不同的。就他、是、把这个他把他用很简单的系统做出了一个非常非常宽阔的一个东西，就另外一种体验。呃、嗯，虽然我我没有我我估计是呃，因为老师体验比较多啊，联机方面我自己一般，但是我就是能够看到它完全是另外一种。行为规则，也很有趣、嗯，应该是非常有趣的一种东西
1: 。而且我觉得大家应该试试练习，就是当你多人，我我经常跟两三个朋友在一起玩的时候，突然被人入侵，因为我们一起玩都是很菜的，就是我们都是出就一开始的那个比较入门级的玩家。那个时候被入侵的时候，都是主机就是你那个你是主主要的那个角色，你就躲在后面，然后让前面的人去打。然后我经常就遇到过那种 PK 图里。有时候我两个伙伴都被都被打死了，然后就剩我跟那个人的时候，我就会疯狂的跑，因为你这个时候你还是可以等待你的同伴在在写那个写那个字符，然后再召唤他呢。我经常就是不停的跑，然后等待同伴活过来，然后去跟他磨他那个元素瓶
0: 。哎，你这可以，你这也真的是玩出了玩出了那个那个多人游
1: 戏的。是、啊，但是那种球特别绝望，经常是有时候你还不是被一个人入侵，那种 PK 图的时候，你能到两到三个被入侵，你就被两到三个人追着打。我经常在一个地图里跟那帮人绕着跑，就绕着火堆跑，因为我得等待我同伴的那个那联机的字符出来，我就在疯狂的跑。但是有一些比较高端的玩家，他就会两三个人围堵你，他们也肯定也是不认识的，但他们就会产生默契围堵你，然后。还会遇到什么情况？就是，然后被两个玩家入侵了。有时候，经常情况下那两个玩家就自己打起来了，因为他杀掉对方也是可以得到红的。我就遇到过这种情况，就是我我跑掉了，然后看见另外两个人在互相打
0: 。哎呦，你说的这些我还真的不知道，因为我确实不不太敢体验联机系统。<笑>嗯。
2: 你一定要试一下三代的也联机系统，三代的联机系统就完善了许多。嗯、一代的时候，誓约和各方面还是比较啊，
1: 三、嗯嗯、比较
2: 就是说限制比较多、嗯。对，三代多了很多不同的阵营，嗯、就是你有有纯入侵的红魂，有当警察的蓝、嗯、蓝魂，然后还有就是给你当战友的黄呃那个就是白魂，然后还有一些是就是狂暴的。敌我都不分的那个子魂，就是多了很多各种不同样的角色，就有种像在玩、就是、三国啥的感
1: 觉。你被入侵的时候，就是三代里面有好几个誓约。被入侵的时候，如果你挂了秦教的誓约，你还会召唤到暗月之剑的人来帮你打，就会你召自动召唤别的玩家来。然后，而且其他的入侵的人不只是红魂了，就是敌人打不到的那种，还有那种敌人和所有人都可以打，嗯
0: 嗯、有可能是大混战
1: 。哦，对，经常你在一些 PK 图里三对三很正常，但是他那个网络就有点卡，三、嗯、对三的时候会很卡，但是非常有意思。经常我们三对三。啊，对对
0: 对对，我有的时候，有的时候那个我去选择帮别人的时候，因为那个人他有时候会招好多人，你知道吗？嗯呃、所以就也会有点卡。有的时候，嗯，不过，过不过，不过我能理解了。但是我我还是说，我是个善良的人，我喜欢是合的，我不太喜欢打别人
1: 。我记得我玩三代的时候，我因为我刚玩完三号，我玩三代的时候有一个地图里面，他那地图超级容易被这一入侵，就是好几个人。有一天晚上，我们打到那儿之后，就后来我们三个人已经不过关了，就不往前走了，在那等着人入侵，然后来打，那是特别好玩，玩了一个晚上。<笑>那说完联机，咱们再说说《黑魂》里面一个很隐晦，但是又很有意思的，就是剧情。我觉得《黑魂》的剧情、嗯，两位怎么看
2: ？呃，我觉得我我非常喜欢《黑魂》的这个叙事方式，因为我觉得非常的新颖，因为我我我把它叫做呃称作是就是考古式的叙事，嗯、因为。黑魂里面，说实话，你能够读到的直接放在你眼前的剧情文本非常的少，就是只有 NPC 跟你说的寥寥几句话，大部分的内容都需要通过，就是都是碎像碎片一样的散在了故事的的整个游戏的道德的方方面面中，就是有的是 NPC 的对话，有的是物品的描述，有的是场景的细节，呃，然后。这,这些这些线索，你又又互相之间是真真假假，就是有的互相支持，又有的互相矛盾。然后真的你想要去专琢磨出来它真正的，然后很多时候还中间还会缺一些内容。就真的当你想要去推出这个呃真的故事背景是怎么样的时候，你就会发现自己像一个考古学家，就是拿着几几几段呃过去就是历史的那种。那种断章，然后或者是拿着几块化石，然后得要自己去猜，就连蒙带猜，呃，去去揣测到底发生了什么，就是这种感觉，我觉得非常的，嗯、呃，非常的有意思，就是呃，给玩家非常强的代入感，就让你会，就是说不不是你再也不是一个，呃，很多时候就像坐在电视机、电影前那个荧幕前面等着。等于说，呃，导演告诉你啊，这个导演和编剧告诉你这个故事发生了什么，而是现在你成为了这个故事的一部分，你自己要去琢磨、发掘出来这个故事到底讲的是什么
1: 。而且，就是我觉得这这个剧情，就是而且它不但就是引得很深，而且它的剧情其实相对是比较开放的，它只给你一个大框架，至于里面的内容，就是散落在比如说什么。N P C 的对话里，或者是道具的说明里，而且他说的都不是很直白。比如说，他给你留一些空端，让你去猜测，也可能是他想在后续的里面才说明白。然后就是很多人就是我这种就是没法考古的，看了很多一些大大们做的视频
2: 。对，但其实你看你会发现很多很多这些剧情视频之互相之间还会有矛盾，<笑>因为大家都在猜。就是我我是这么理解的，你是这么理解的，最后。呃，就是因为比就是大家都缺缺一些证据去证明自己是对的，比大家是错的。然后就像是，就像是，呃有种真的像是你去看古代史，你会发现前朝的人写的史和下一朝的人写的史，针对同一件故事，哎，完全两个截然不同的角度，两两个截然不同的理解
1: 。而且他那个。他每一件事就是很多事他是不确定的。我看那些，就是他们做那些事，看那些视频，就觉得很有。然后他那些视频里会给你列举一些，比如说什么证据，但是他还会说这些证据都是间接证据，而没有所谓的直接证据。然后再给你分析，说一个他的看法。所以说我感觉做做视频、做黑魂剧情视频的人很多，也也就是因为这一点，因为他很真的很值得去玩味、哎，而且而且每个人做出来的结论什么都不一样，对，不会像。一些游戏剧情是非常确定的，说白了，你只要看任何一个人做的剧情可以。而黑魂的就是每个人都不一样，你说不定在每个人的都能看到一些亮点，或者你之前没想到的。就
2: 是一千个玩家有一千个黑魂
1: 。对，而且你看那些就是做视频的人也会也会之间也会说，比如说这块是哪个哪个作者玩家提醒了。然后我这本那个传火录里也采访了一个，就是就是做那个黑魂剧情视频的。他应该是我觉得我认为是最出名的，而且我最喜欢看他的视频，就是所谓的 V 大，一个国外的玩家，他做的视频非常好看，而且他的声音非常好听。然后这本书里还采访了
0: 人也长得非常
1: ，好、嗯、帅。这个不太在乎。<笑>
0: 然后那个没有没有女性玩家很在乎。
1: <笑>然后就这本书里还对他进行了采访，我觉得说了很多他做游戏做这个视频背后的那些。我觉得这很有意思。然后再一个就是游戏的，我觉得《黑魂》的氛围做的超级好，就是从一开始就是特别黑暗的那个场景。你像每一个能亮的场景，都有人喊赞美太阳吗？<笑>就遇到阳光是一件很不容易的事。但是他那个，我觉得整体氛围就是做的非常的让你就是跟他的那个整个的叫《黑魂》氛围很很很很配套之类的。然后他就是两位玩的时候
2: ，有没有觉得画面很黑或者什么的？嗯，我觉得我我更侧重于，我觉得我更侧重于就是他的呃他的场景中间藏的很多叙事和呃场景互相之间的串联，这些给了我非常多的惊喜。就嗯，我就举几个例子吧，我就觉得呃，一个是比如说嗯。呃不知道两位在玩的时候有没有留意到，就是在夹缝森林里面，呃，你会遇到出遇到九头蛇，还会遇到很多的结晶怪，然后其其中一个结晶怪就打打坏了、打死了之后，里面还会出来乌拉西罗的幽暗公主。但是呢，这些结晶怪真正来自哪里呢？他们来自公爵书库，那个他们都是呃那个白龙西斯造出来的生物。嗯，然后你就可以。就就让人不禁去去猜想，就是、说啊、呃，是不是嗯、呃，白龙西斯是试图想要去染指乌拉西路过去的秘秘密的魔法，神秘的魔法，所以才把他的结晶怪和他的九头蛇派到那边，九头龙派到那边去，然后同时还有比如说像那个灰烬湖下面。你又会碰到一只九头九头蛇，你又会想，啊，这就是说，是不是白龙西斯跟那只呃不死的古龙又有什么不可告人的秘密？就是呃，就是说，我觉得一方面就是他在场景设定上面跟跟本身已经非常晦涩的剧情穿在了一起，给了人很多遐想的空间。然后，嗯、呃。另外一方面，我觉得很有意思，就是因为黑魂的地图是一个非常大的类似沙盘一样的结构，你就可以从一些场景看到另一些场景。就比如说你在不死阵的时候，如果你抬头仰望，你就可以看到远远的看到公爵书库在在那个天空的边际，处在高处的那个城墙的一角。然后你如果跑到巨人墓地往远处看，你又能看到你远处那种恶魔遗迹里面。呃，滚滚的熔岩，就是很多时候，就是当你不经意的一瞥，它会给这些场景都会给你很多的惊喜。即即使是这个游戏是接近快多少八年、九年之前的，呃，不，七年、八年之前的游戏了。但是就是尽管那个时候的嗯贴图就是图像技术还并没有很发达，但是它通过另一种方式给人一种很多的惊喜，然后。还有一方面就是他，我觉得就是嗯、呃、嗯，像尤黑老师说的，就是说他的这种阴森的氛围，我觉得是跟他的，呃，跟我们之前提到就是这些各种恶意的场景的设计融合在一起的。就很多时候他刻意的把这些场景搞得特别黑漆漆的，然后让你不禁的担心，就是如果前面拐一个角会不会窜出什么，窜出一个怪，一，巴掌把我拍死，或者又又藏了那、嗯、种。没有坑人的陷阱，就是呃，我觉得这个场景设计就是呃，有给给人一种心理上的非常强的暗示感和压力
1: 。而且我觉得他把那个场景就是一些细节特别会让你特别的绝望<咳>
2: 。对，
1: 比如说我记得那个开始的时候那个呃传武机市场吧，就有一个有一口井，那口井那有一个有就有一个就是有一个人躺在那儿的对，对，你不知道不是对。对，就他营造的这种，就是而且他那个整个的背景设定也很也很让人绝望，就这个世界都是让人绝望，就无论是就是那个初始之火要熄灭了，还是不死人的这个设定，不死人会不断的复活嘛，最后会变成一具干尸，然后你不知道每个人，你都感觉他跟你对话的时候都是充满不是一个有希望的人，唯一两个有希望的人，到最后的结局也都非常的惨，比如说那个一开始的那个比较出名《洋葱骑士》。就感觉他是一个勇于冒险的人，而且他是那个不死人，只有在绝望之后才会个死尸嘛，变成一个喉咙。但是那个你一开始觉得他是一个就是想着要永远要去冒险的人，就觉得死尸这件事跟他应该是没有。但你当跟他不断的救他呀什么，发现他越来越绝望，最后竟然就真的变成了一具干尸，你就觉得这个世界特别的残忍，再配合着他那些昏暗的场景。你就感觉特别的绝望，而且最后的那个结局也都是非常，其实两个结局都不是好结局。这么说是不是就剧透了？算了，就你既然就这个游戏现在没有在这个结局很久，它那两个结局也非常绝望，一个就是传火了，就相当于我觉得你就是被两波人骗，就以那两个大蛇为主的嘛，一个就那两个世界的大蛇，一个告诉你要去拯救那个。拯救不死人，你只要就是传火之后，你就能解开不死人的诅咒。然后其实到后来，你发现都是骗你的，就是、嗯、无论是那个亚诺尔隆德，都是由那个就那些公主，你看起来特别美好的那些东西，其实后来你发现都是幻象，都是他那个三儿子制造的幻象。你就发现黑魂里，我感觉最绝望的就是你看到的东西都很残忍，你偶尔在残忍的地方发现一丝美好的时候。最后都没有好结局，最后都变成更绝望。我觉得一开始看起来就是黑暗的内容，你觉得他还好，但你当发现在黑暗中发现一丝光，这丝光明最后也熄灭的时候，你就更绝望。我觉得那种绝望才是最惨的。然后另外一个结局就是你成为那个所谓的那个世界，就是没有火焰了，进入那个黑暗时代嘛。人类统治的黑暗时代是那个另外一个叫卡斯的那个大世界之蛇告诉你的。他他告诉你之前说。啊，另外一个蛇呀、啊，那些公主都是骗你的。这世界的真相是这样的，只有就是让黑暗之魂统治世界，也就是人类统治世界，才能就是结束那个神统治的火之时代。但其实到最后，就咱玩 DLC 都知道，就是那个亚尔特留斯的那一段，就是他那个所在的那个城镇，其实就是被黑暗统治了。人类最后人都变成那个样子，这都是很绝望的剧情。就这个游戏感觉就是让你看不到希望，它无论是从剧情啊，从营造的氛围啊，场景的设置，都给你一种特别绝望的感觉。但是，但是它总会给你一丝光明，让你去寻找。虽然说最后下场都不会很好，但是至少让你有一个方向。然后推荐大家，如果想了解剧情，可以多看看那些视频，特别是这个书里介绍那个伟大做的超级好，那视频做的都很感人。呃，再说到，而且我觉得你
0: 就是从 V 大最开始的视频看到看到他最近的视频，你可以明显看到他作为一个视频制作者的成长。就、嗯、早期的视频，其实我觉得游戏还是挺粗糙的，但是到后面剪接啊、配音啊什么都特别多。就是、嗯、就是我也，我也我我也觉得，就是他这个人随着黑魂一路成长，我觉得是付出了非常多的努力，也蛮励志的。嗯
1: 哦、感感觉石羊大人一说到微大时
0: 候特别揍。啊，<笑>没有没有没有没有没有，其实其实就是，他应该算是他比较出名嘛，在黑魂玩家当中，嗯，但是我我是我是纯粹从技术角度看，就是我一开始看他早期的视频。我觉得做的不怎么样嘛，为什么大家那么喜欢？但是我后来我就看了他最近的视频，我就觉得确实是真的很努力的在做这个事情，也算是因为黑魂而而找到了他人生的方向。我我这里是从、嗯、从比较一个励志的角度来看啊。对，而且
2: 他还成哦，他成功的通过
1: 、
0: 嗯
2: 呃，那个尤黑老师，说？哎、嗯，
0: 你继续说，你继续说。你想说他什么？他成功怎
2: 么？哦，我我想说他成功的，还通就是说他通过就是说讲分析剧情，直接就把这个变成了自己的职业，甚至就是成功的靠这个养活了自己。
0: 对，其实你可以看到，这其实也是一种很很有趣的社会文化现象，就是就是游戏游戏滋生了一批新的职业，这这都蛮好玩的。对，就这就是就从黑魂中间从诞生的一群对
2: 直播讲故事，还有分析故事的等等等等，各一蕴了一大批那个直播主、视频主
0: 。对、嗯、对。对
1: 再说一下游戏，我觉得氛围是方面，在游戏我觉得好玩，就是黑魂的自由度，我觉得是非常高，它不是那种咱们所谓玩的一本道的，就是所谓那种以前那种 RPG 日式的 RPG， 一本道的方式，而且它玩法非常多。两位对这个有什么看法？嗯
0: ，我自己是比较传统类型的玩家，就是比较传统的硬核玩家，自称硬核玩家哈。呃，因为呃，黑魂它不是有很多职业嘛？那我自己，我只要玩动作的游戏，我几乎都是那种，就喊喊就喊打喊杀型的，我是就战士类型。呃、我我我，对对，我都是我我几乎都是这么玩的。但是，但是玩的过程当中，确实也遇到了很多困难。呃，就就就大家都都可以想见而知的。呃，所以我后来也改变了一些策略。嗯，就怎么说呢？嗯,嗯还是还是说这个游戏确实确实有，确实就是如果你只是用用一种方式去通关的话，你会发现你错失了很多东西。所以我我后来二次通关的时候，我就开始往那个类似做那个呃，就是往魔法那一类方面加呃，而且我确实看了一些视频，我也看到就是用魔法类的有另外就比如说比如说我现在就卡在那个，呃。就二周目卡在那个小龙德四王那边，我发现小龙德四王用魔法打就特别好打，但是你如果硬跟他们硬干就很很烦。所以，呃，他会有不的侧重点，你可以选自己的方式。所以，像我像我这一类可能就属于太传统了，就我感觉确实也错失很多很多乐趣。所以我希望就是能，但是他但好在他可以在二周目里面找回来就还蛮,蛮蛮蛮不错的。你可以在。不同的周里面选择完全不同的攻就是攻呃攻略的方向
2: 。我觉得呃自由度第一点就是呃就是它游戏不限定你攻关的线路，就是上来就给了你三条路，呃、就是你可以选择挑战自我下下到巨人那个不对地下墓地，然后去被被各种打死了又复活的骷髅虐个。战死，或者也可以选择去小龙的遗迹被呃各种你砍上去都没有什么用的幽灵，嗯打得满地找牙、嗯，也可以老老实实去呃呃、嗯、走走新手路线去走不死阵，但是他把这些可可可行性都放在你的面前，而且如果你真的成功的挑战了另外两条路线，你会发现你得到了非常大的收益，你在那边可以提前得到很多。嗯嗯非常厉害的武器，然后，然后像就像史阳老师说的，他你在职业上面，就是黑魂再也不像，就是说传统的日式 RPG 游戏一样，你选定一个职业，你就一直必须按照这个职业的打法，你你是战士，你就只能跟敌人硬刚猛打，你是法师，你就只能在背后怂，很多时候就是。你开始选择的职业跟你之后成型的人物完全没有任何的关系，你甚至可以把自己加点加成一个水桶号，既可以发魔法，又可以又可以套件变成一个呃叫什么战斗法师甘道夫。就我觉得他给了玩家各种各样的你可以尝试的路线，呃，并没有限定说你一定要走怎么样。呃，你一条路走不通了，随时可以改改换另一条路，然后试试看，说不定就过去了。嗯
1: ，然后我觉得黑魂自由度，我觉得现在说游戏就现在只要是个游戏，就说自己是开放世界，自由度多高。但是我觉得黑魂在这点做的非常好，比如说刚才咱们说的职业，就不同职业之间有很大的差距，它不但是就是不单是你一些什么操作上的差别，或者是。那个难度上差别，而是就是完全会变成另外一个游戏，因、就、为、是、你你攻击的方式啊什么的完全都变了。比如说，你像他那个他对武器的那个重量和这个攻击的距离都是有很严格的那个规定的。比如说，你你可以选择你用重剑，重剑的话，你甚至都可以选择你是一个比较灵活的人，你可以穿一些轻的衣服，用重剑的那种单就是。织一个巨盾，然后走巨盾流或者怎样。然后，如果你用重武器的话，你也可以选择穿非常厚重的衣服，然后让你的韧性很高。这些都会不一样。而且，当你玩的时候，你一开始可能像我也是会选择一些比较就是普通的，比如说战士之类的职业，比如说用一些那个攻击频率比较高的武器，这样至少然后能自保。但后来，当你看到别人一下就把怪拍倒的时候，哇，好帅，击剑好帅呀！然后下一周你可能就是。然后当你跟人 PK 的时候，你发现哇法爷好像很强，根本都进不了身的时候，你就想去尝试一些别的。我觉得他这自由度做的非常好，就是你在不同的武器啊，和不同的就是所谓你点的点数上面会有很大的区别，而不像一般其他的游戏，可能你就是就选择攻击的方式、选择招式不同这种简单的区别。而且他那个地图做的也是，就是你虽然可以去任何一个地方，但是。它也会提示你，比如说这儿怪特别强，你可能走不过去，你就会自己自动自觉的去选一些别的路线去走。而当你就是越来越强，好几周目之后，你就发现你可以从不同的地方，通过不同的方式来打这个流程，做的才好玩。而且，这个游戏有超多人，超多就是那种高端玩家，就是因为这些它自由度很高嘛，它超那些高端玩家就会选择不同各种变态的方式去挑战这个游戏。那个书里也写了这一章，叫什么《极限挑战者俱乐部》里边写好多勇于挑战的人，比如说什么什么徒手，就是一个武什么武器都不拿就徒手把 BOSS 干掉啊、这个。我看里面写的特别有意思，还写有个就是一个挑战者他直播，就直播就徒手通关，到最后的时候说那个在打那个最后的那个新王的时候，大家都给他就是加油鼓劲儿什么，因为一刀一刀砍着很慢。然后还书里还介绍了很多特别好玩的挑战，我都没有想到，比如说什么身穿那个刺骑士奎克的套装，只靠翻滚然后杀敌通关；怎么只靠一点精力不使用法术通关，只用弓箭通关，只用消耗道具造成伤害通关；什么一小时之内速通这种，你都会发现哇，这个游戏还能这么玩，特别用特别多好玩的方式去通过，也能显示这游戏。呃，一是应该说这个游戏做的足够优秀，让大家反复去挑战，你就发现这样足够优秀的游戏，大家都会反复挑比如说什么《生化危机》啊这种，大家都会用一些邪道，或者是自己增加难度通关。还有人好像是，我记得黑魂比较多的，还有什么不升级通关，就是魂一直攒着，然后也不升级也不干嘛的，一级就一级通关。这些我觉得特别多，特别有意思。嗯，就是当然咱们一般玩家可能做不到吧。但是看那些剧情的玩也是非常
2: ，对，呃，我，我觉得就是它衍生出来了许多种不同、各种多样的那种玩家的，呃，他的自由度上给了玩家很多种，就是不同的游戏，你的那个玩的重心方向的不同，嗯，就是说你可以选择像成为一个像 V d a 那样，呃，呃，钻研探索剧情的，就是媒体。就是花几十个小时时间，可能在一张地图上细细揣摩每一块贴图，或者是每一个怪物的布置，去思考这个是不是跟故事有什么连接，嗯、然后去最终去试图去推敲呃背后的剧情故事。但也有的人就成为了像我们刚才提到的那些呃入侵玩家们，就是每天就是沉迷沉迷在什么。不死镇新手村，呃，等着虐菜菜鸟玩家，然后又又又可以又又又可以诞生了一群玩家，就是像刚才有黑老师说的，呃，搞创新，搞自虐，然后要不是选择挑战各种非常难的通关方式，或者是之前不是还有那个就是在 t w 直播上面通过一起玩通过。对，大家一起玩，大家输入指令，然后通关，然后甚至其实最前一阵子，呃，又流行出来了一大批那个做做 mod 的，做就是呃用 mod， 就是说给给游戏打打自制的 mod， 然后去玩各种神奇的模式。比如说我之前看了呃国内几个主播，有个主播叫做求魂，还有王老菊两个两位做的那个。呃，随机之魂就是把所有的怪物全部随机打散，然后你就看着主角在不死村被什么四五个葛温追着跑，或<笑>或者什么一进一进月光蝶的 BOSS 战场，迎面一个温斯坦挺一枪直接把主角把<笑>把,把玩家戳死，然后这些就是诞生了许许多多就是这一类就是挑战项，然后各种呃尝试去。呃，以成就为为目的的去挑战各种看似不可能的任务的一系列玩家，就我觉得他不单单说是你在公关流程或者是人物创建上面的自由度，就是最终这一系列的游戏内的自由度，最后衍生成为了玩家在游戏外的呃的一个一个非常多的选择，就是你可以以不同的角度去去体验这个混。系列作品、嗯
0: ，我印象比较深，其实不是那些极限玩的，就是书里边还有提到另外一点，就是他们会在游戏当中刻意去 cos， 就这种叫 cosplay 玩家。哦、嗯，呃，对，就是就是比如说你说的 cos 那个，呃，那个甘道夫，对吧？呃。嗯、或者还有人是 cos 那种行为，不是书里边提到有一个人 cos 甘地嘛？就是说他他绝对不会去杀别人，可是他会召唤召唤召唤别的玩家过来帮他去杀敌。呃，然后我我当时当时那个我们玉宅学的微博就是有提到这一点之后，下面还有蛮多留言啊，不少留言也说他们确实在游戏当中有碰到一些很奇怪的，就 cos 靠有 cos 那个呃。就数两下，听到有 cos 绿巨人的，就就那这些中国玩家也有碰到，所以嗯、呃，就我不知道你在联机当中有没有碰到啊，反正反正就是会让你觉得是非常有趣，呃，这些应该都是不是说那些像极限玩家那样那样那样就是就是可能追求一些或者是手真就是。手法真的很灵敏啊，但是这些应该是比较普通的玩家、啊、但是他们也同样非常非常有创意去去做这些事情，我都觉得，呃，我觉得这应该算是一个新的流派吧 ，cosplay 流派，我觉得挺好玩的，以后可能去找一些这种这种类似的视频，可以去来看看
1: 。我觉得这就是就黑魂的魅力嘛，就一款游戏，当你做的足够优秀的时候，大家就会不断的探索让，让而且这游戏做的。让你会去不断的，让你就是在某一时刻产生一个有趣的想法，去给你足够的自由度高的自由度，然后让你去探索每有趣的小角落。那我觉得咱们这个游戏也说的差不多了。今天我觉得大家两位跟我们一起聊了很多关于游戏的内容。那最后结尾的时候，我就引用书中的话吧，也是微大说的话，这也、个、是对黑魂的一个很好的一个注解。他说：“黑暗之魂是唯,唯一能让我翻来覆去玩。”且每次都如重温旧梦一般的游戏，玩的时候我非但不紧张，反而会因回忆起自己初次玩游游玩时对每一幕的反应而特别怀念。或许我能用更诗意的方式表达这份感觉，我已爱上这部作品。我觉得这就是很多黑魂玩家心中对这款游戏的想法和对,对这游戏的感情。然后也推荐大家去买这本《传火录》的书看，如果你还没买。是一个喜欢黑魂的玩家，我一定推荐你看一下这本、个。这本书不是你不会从中看到很多你关于游戏的些和什么新发现一些新的知识，但是它一定会让你产生很多跟玩家世界各地玩家产生一些更有趣的共鸣。然后通过看那些玩家的故事，说不定你又能拾起当初对黑魂的喜欢，说不定能拿起手柄再玩一遍。两位还有什么要说的吗
0: ？呃、uh, ，我是希望就是这本书还是能给。我们中国玩家一个一个启示吧，就是说，呃，就是真的，玩家的力量是非常强大的。呃，虽然虽然这本书里面没有提到任何中国玩家，但是我认为，就是我们肯定也是以后，呃，随着中国游戏业的一个发展，我相信中国玩家以后也可以，也可以在某一款游戏上能够能够。呃，有有发挥我们自己的一个力量，一个特殊的力量吧，就像那个书里边提到的呃比较偏西方的黑魂玩家一样
2: 。我觉得就是说，游戏不分国界，其实就是这希望能够看到更多的玩家去呃抒发自己，去与大家一起分享自己玩一个游戏的经历和自己的体会，然后大家将这些呃。自己不同的想法、不同的视角、不同的理解融合在一起，去把这通过会汇,汇集我们的力量，就是说进一步让游戏产业，呃，让游戏文化，就是说，呃，去融入，毕竟就是融入主流文化的，因为毕竟现在游戏，呃，还是属于一个比较新兴的，尤其是在对可能说对长一辈的人中间。对游戏很多还是会有去分享这个游戏积极有有意义的影响的，对我们的影响去呃改变这种对游戏的偏见，然后去真的将这个文化产业发展光大，然后让它成为一种去给更多的人带来呃支持鼓励，甚至说是带去共鸣
1: 。也希望玉宅学给我们带来更多这样有关的书，让我们开开眼界。然后希望也能更加增进中国游戏文化的氛围。那今天跟两位就聊到这儿了，跟大家说再见吧，拜拜。好
0: ，拜拜
2: ，大家再见
0: 。饭堂电台六岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。现在你可以到荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM。Podcast 的收听电台节目，还可以在哔哩哔哩收看我们自制的视频节目。欢迎大家转发、评论、点赞和打赏我们的节目。另外，微博和微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货、游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七零幺四。